0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Siaran ini juga Anda dapat dengarkan melalui adu streaming di RRI Play dan juga Anda dapat dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan Google Podcast. Warta berita RRI Bogor juga disiarkan Radio Tegara Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut berita utama hari ini. Kasus kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Warga korban banjir di kampung Cisampai dan Kawah Dulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban banjir diusulkan untuk direlokasi.
1: Untuk ke depan harus ada relokasi, kemudian yang lokasi itu disarankan untuk dihutankan atau ditanami pun di Jawa.
0: Saya Mola snarto inilah warta berita selengkapnya. Kasus kematian harian akibat COVID-19 kian mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari terakhir, tren kematian terus menanjak dan mencatatkan rekor pada hari Kamis 28 Januari. Angka kematian yang tinggi itu seiring makin banyaknya kasus aktif dan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 yang berada di titik kritis. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan sebanyak 476 orang tercatat meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Jumlah ini menjadikan kumulatif kasus meninggal hingga Kamis telah mencapai 29.331 orang. Rekor kematian dikhawatirkan terus terjadi ke depan mengingat penuhnya kapasitas rumah sakit. Satgas mencatat terdapat sebanyak 387 orang meninggal dunia. Kemudian pada Selasa sebanyak 336 orang meninggal dunia dan pada Senin 25 Januari kasus kematian harian sebanyak 297 orang. Juru bicara pemerintah penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita mengatakan, pemerintah saat ini fokus untuk menurunkan angka kasus aktif atau jumlah orang yang masih dalam perawatan karena Covid-19. Berdasarkan data Satgas per 24 Januari, terdapat sebanyak 162.617 atau 16,44 persen. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia, Wiku menilai angka persentase kasus aktif itu dapat menjadi ancaman. Sebab jika penularan virus tidak dikenalikan dengan baik, akan semakin banyak penduduk yang tertular. Hal yang dikhawatirkan akan makin banyak pasien COVID-19 yang meninggal jika tidak tertakani dengan baik. Wiku mengatakan para pasien yang semakin dalam perawatan pun harus mendapatkan penanganan maksimal sehingga dapat segera sembuh. Jumlah tempat tidur baik isolasi maupun ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 tercatat sekitar 81.000 atau hanya setengah dari jumlah kasus yang ada saat ini. Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah telah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan. Meskipun begitu, jika angka kasus positif terus bertambah, fasilitas kesehatan yang ada tetap tidak akan mampu menampung para pasien. Wiku menjelaskan, salah satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah menekan angka penularan di masyarakat. Masyarakat harus terus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Protokol kesehatan tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga dapat membantu kita untuk bisa beraktivitas produktif dan aman di tengah pandemi. Sementara itu TNI dan Polri dan PMK Bogor serta seluruh elemen masyarakat Kota Bogor berjuang meminimalisir penyebaran COVID-19. Paket dokumenter tersebut dibawakan Sony Agung Saputra.
2: Kami melihat juga bahwa di saat tingginya angka COVID ini, tetapi disiplin masyarakat berkurang.
3: Komitmen TNI Polri dalam memerangi COVID-19 terus dilakukan dengan sejumlah gebrakan langsung di masyarakat Fenomena masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan disiplin warga Masih banyak warga yang melakukan kerumunan di tempat terbuka dan publik sehingga rantai penyebaran COVID-19 bisa berlangsung dengan cepat RRI mencatat TNI Polri bersama Pemkot Bogor sudah berupaya melakukan berbagai cara. agar tercipta kesadaran warga dalam mematuhi protokol kesehatan bahkan foresta Bogor kota berupaya mendisiplinkan dengan sedikitnya mengeluarkan enam program mulai dari penegakan protokol kesehatan hingga RT dan RW serta penanganan masyarakat yang terpapar virus melalui pemantauan isolasi mandiri Kapolresta Bogor Kota, Komespol Susatyo Purnomo Chandra mengungkapkan, saat ini semua pasukan Polri dan TNI bersama pemkot Bogor sudah bergerak untuk melakukan cipta kondisi keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Tentunya saya
2: ingin mengantar bahwa saya bertetul jajaran memiliki visi mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib dan nyaman di masa pandemi COVID. Ada tiga kata kunci di sana, yang pertama aman, kami harus menjamin semua peri kehidupan masyarakat di kota Bogor ini berjalan tanpa ada rasa khawatir. Tertib, terlebih di masa pandemi ini, tentu kami ingin memastikan bahwa semua masyarakat kota Bogor ini tertib pada protokol kesehatan. Dan nyaman tentunya kita harus menyebarkan berita-berita yang positif, membuat masyarakat kita tidak berpikir pesimis.
3: Tim pemburu pelanggar aturan PPKM Kota Bogor terus memantau dan menyisir wilayah melalui razia di semua tempat yang menjadi potensi terjadinya kerumunan. Petugas melakukan edukasi dan pembinaan wilayah agar masyarakat menerapkan aturan 5M dalam PPKM, meliputi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi sehingga efektif memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang kini sudah menembus angka lebih dari 1 juta orang terinfeksi di seluruh Indonesia. Pemkot Bogor sendiri sudah menerbitkan paling tidak 175 aturan hukum mulai awal pandemi dengan memperlakukan PSBB hingga PPKM, yang kesemuanya berlangsung 17 jilid. Kabak Hukum Pemkot Bogor Alma Wiranta mengakui seluruh aturan yang sudah terbit harus didukung semua pihak terutama elemen masyarakat
2: Tiga status yang masih berlaku di kota Bogor yang belum dicabut Yang pertama status tanggap darurat kemudian status keadaan luar biasa dan status pembatasan sosial berskala besar Strategi-strategi yang sudah berjalan selama ini itu membutuhkan kekuatan yang harus komprehensif semua lini. Kekuatan yang ada selama ini hanya berpangku kepada aparatur, penegak hukum, kemudian Pemkot, tidak melibatkan dari sektor masyarakat. Apa yang diharapkan dengan adanya regulasi terakhir mengenai PSBMK, itu pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas, kami ingin mengajak agar masyarakat juga ikut berperan aktif. Itu di dalam perwali 110 mengatur regulasi terkait dengan hal itu.
3: Karakteristik masyarakat kota Bogor yang beragam dan pola pikir yang dinamis yang tersebar di 68 kelurahan yang meliputi 6 wilayah kecamatan dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus mendapat penjagaan secara maksimal dari bahaya COVID-19 Serta faktor ekonomi semua lapisan masyarakat juga harus bergulir selama pelaksanaan PPKM Berikut suara masyarakat yang berhasil kami rangkum menyangkut pemberlakuan PSBB dan PPKM. Nama Rudi
2: Dari Bogor Tengah, coronanya menghilang sekejap. Kalau bisa
4: jangan malam yang dirajia, pagi, siang juga harus dirajia.
0: Nama Ali dari Cimanggulamping. Ya. Kalau buat saya pribadi ya, buat pengusaha kecil gini, buat PSBB itu, buat ekonomi, ini anjrok. Harapannya buat virus corona
2: ini, tetap ditanggapi lah. Jadi harus bagaimana gitu menanggapinya, protokol kayak itu, gimana
0: ya, kurang memadai.
5: nya tinggal dibebankan, gerak buka deh PSBBnya
3: selesai, pusing, jadi sepi. Suara rakyat tersebut mencerminkan hasrat dan keinginan untuk dapat mengakhiri pandemi COVID-19 sehingga roda ekonomi dapat berjalan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga. Kejenuhan masyarakat juga menjadi perhatian aparat keamanan dalam pemberlakuan program PPKM. Kaporesta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro mengungkapkan semua keluhan masyarakat tentang kejenuhan dan dampak ekonomi memang menjadi fokus utama dalam menjalankan operasi PPKM.
2: Banyak yang bisa tertangani sehingga muncul Sebuah optimisme, sehingga kami ke depan Akan mengedepankan Bagaimana cara-cara membangkitkan Semangat masyarakat kota Bogor ini Untuk sadar dan optimis Sehingga tidak lagi harus dipaksa-paksa Eh ini segala, enggak, enggak harus, enggak harus Ditangkan sama pemburu, nah bulan-bulan Februari Mungkin ke depan kami akan lakukan Cara-cara persuasi supaya mereka sadar dan semangat, Mengingatkan dirinya sendiri, eh jangan dan sebagainya Saya pikir sudah banyak pionir-pionir di Lapangan, masyarakat yang mengesadar dan sebagainya Sehingga tidak perlu dipaksa-paksa
3: pasukan TNI Polri akan tetap bersiaga di seluruh tempat yang menjadi potensi kerumunan dan penyebaran COVID-19 masyarakat baik individu atau perusahaan termasuk hotel dan restoran yang tidak patuh akan terkena sanksi berupa pelanggaran administrasi atau denda yang sudah diatur dalam produk hukum PPKM
0: Pemerintah Kota Bogor segera merevitalisasi pasar pada suka atau pasar
6: Cunpok di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah. Adi Fajar melaporkan. Pemerintah Kota Bogor melalui Perumda Pasar Pakuan Jaya segera merevitalisasi pasar Padasuka atau Pasar Cunpok di Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah. Revitalisasi itu dalam rangka mendukung penataan kawasan Surya Kencana yang meliputi revitalisasi Jalan Lawang Saketeng, Pedati dan Rangga Gading. Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakir mengatakan saat ini proses DED sedang berjalan dan diharapkan dalam waktu dekat akan selesai dan segera dilakukan pembangunan di awal tahun 2021 ini. Total anggaran yang digunakan sebesar 15 miliar rupiah yang berasal dari penyertaan modal perusahaan atau PMP tahun lalu. Muzakir menuturkan, rencananya pasar Cumpok akan dibangun tiga lantai dan akan diisi oleh pedagang existing dan PKL yang masih berjualan di sekitar Surya Kencana.
4: Ya masih kita hitung ya, kemungkinan sih di angka 15-17 miliar ya, kita akan bangun tiga lantai. Pasar Cumpok kan untuk pedagang existing, pedagang existing sih tidak banyak. Sisanya kita buat bisa menampung para PKL, PKL di Pedati, Lawang Seketeng yang masih ada sisa-sisa di jalan, sama yang di jalan depan pasar kita, nanti Kio sama Los ya kurang. Kurang lebih sekitar 300 lah bisa masuk ya.
6: Muzakir mengungkapkan tahun 2021 ini, Perumda Pasar Pakuan Jaya menargetkan pembangunan tiga pasar, yakni Pasar Cumpok, Pasar Tanah Baru, dan Pasar Sukasari. Saat ini pihaknya tengah menunggu Raperda selesai. Jika sudah diparipurnakan, pihaknya akan langsung bergerak untuk mewujudkan pasar di kota Bogor yang lebih baik, ramah keluarga, dan lebih nyaman.
0: Kita berhari ke informasi lainnya. Warga korban banjir di kampung Cisampai dan Kawah Dulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang menjadi korban banjir, diusulkan untuk direlokasi. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi. Warga korban banjir di
4: Kampung Cisampai dan Kawah Dulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban banjir Sungai Cisampai, diusulkan untuk direlokasi. Hal tersebut diungkapkan Camat Cisarua Deni Humaidi usai kunjungan rombongan Komisi 4 DPR RI ke komplek Gunung Mas Cisarua, Puncak Bogor. Pada kesempatan itu pun turut hadir Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi juga melihat dari dekat kondisi banjir di Kampung Cisampai dan Kawah Dulang Tugu Selatan Cisarua. Dijelaskan Camat Cisarua. hasil dari kunjungannya tersebut akan menjadi bahan untuk rapat bersama Menteri BUMN dan Direktur PTPN 8 untuk mencarikan solusi kepada 340 kepala keluarga yang tinggal di kawasan berbentuk cerukan diapit 2 bukit di kawasan itu.
1: Rekomendasinya akan dibawa nanti rapat kerja antara kementerian terkait, Kementerian BUMN, KLHK, ya, kemudian juga dengan Dirut atau PTPN 8. Rekomendasi untuk kedepan harus ada relokasi kemudian yang lokasi itu disarankan untuk dihutankan atau ditanami penghijauan. Hari Senin itu akan dibahas di DPR RI kalau saya di kecamatan pemerintah yang mendorong mana yang terbaik terlebih itu kan memang objek vital nasional, artinya milik negara yaitu ya negara yang urus
4: Lokasi pemukiman di areal perkebunan teh Gunung Mas dinilai tidak aman dihuni di masa mendatang, selain jauh dari sumber air juga berada di tebingan dan siapapun tidak boleh menyepelekan peristiwa yang pernah dialami oleh warga di kampung tersebut. Sehingga pihak dari DPR RI akan mengusulkan untuk dilakukan relokasi kepada warga di tempat yang aman. Sementara mewakili pemerintah daerah Camat Sisarwa mendukung upaya terbaik bagi warganya agar terhindar dari ancaman bencana alam di kawasan itu.
2: Pendengar ingat pesan ibu. karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai perannya. Ingat pesan ibu sebagai pamungkas, bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka, ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Melalaikan 3M bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, Dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Karena bisa jadi, ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Kini kita berhari ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu faktor yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19. Dia menyebut pertumbuhan sektor digital bisa mencapai 25 persen hingga Juli 2020. Namun demikian, Sri Mulyani menyayangkan jika peningkatan sektor digital belum ada keseragaman kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh negara di dunia. Di saat yang sama, juga belum adanya persetujuan perlakuan perpajakan pada sektor ekonomi digital. Pajak menjadi salah satu adalan pemerintah dalam pengamanan penerima negara di tengah pandemi COVID-19. Setoran negara yang berasal dari pajak mengalami penurunan drastis padahal sektor digital menjadi potensi bagi setiap negara untuk bisa mengamankan setoran negara di tengah krisis yang berasal dari sektor kesehatan. Oleh karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memandang pembahasan mengenai kebijakan perpajakan digital menjadi penting ke depannya. Apple kembali dinobatkan sebagai merek termahal di dunia oleh Brand Finance, baik di peringkat Amerika Serikat maupun global. Kenaikan itu diduga dari kebijakan diversifikasi pada layanan digital dan langganan Apple. Mengutip Apple Insider, setelah lima tahun tidak menyandang gelar tersebut, akhirnya tahun ini Apple kembali merebut posisi teratasnya. Nilai merek Apple diperkirakan mencapai 263,4 miliar US dollar, setara dengan 3.700 triliun. Kabarnya nilai itu naik 87% dalam nilai perkiraan tahun lalu. Perusahaan berhasil mengalahkan Google dan Amazon. Di bawah kepemimpinan Tim Cook, terutama setelah lima tahun terakhir, Apple mulai fokus pada pengembangan strategi di atas dan di luar iPhone, yang pada tahun 2020 menyumbang setengah dari penjualan versus dua 3 pada 2015. Pada tahun baru saja, pelanggan Apple Store menghabiskan US 540 juta US dollar untuk digital barang dan jasa, sementara itu raksasa perusahaan Amazon harus turun dari posisi teratasnya setelah berhasil mencatat pertumbuhan nilai merek 15% yang sehat menjadi 254,2 miliar US dollar. Brand Finance mencatat bahwa Amazon adalah salah satu dari sedikit merek yang mendapat keuntungan besar dari pandemi. Berikut dua informasi olahraga masing-masing dari BWF World Tour Final dan rencana final Kopal Darye 2019-2020 disampaikan Chris Wanto.
7: Ganda Putra Andalan Indonesia, Muhammad Aslan Hendra Setiawan, berhasil mempertik kemenangan atas wakil Malaysia, Aaron Chia Sohweyik, pada Partai Penentuan fase grup BWF World Tour Finals 2020. bermain di lapangan 1 Impact Arena Bangkok, Thailand Jumat kemarin, Muhammad Asan Hendra Siawan menang lewat rubber Game dengan skor 18-21, 21-17 dan 21-11 Dengan hasil ini, Asan Hendra yang mengamankan 2 kemenangan berhak melaju ke babak semifinal BWF World Tour Final 2020. Mereka lolos bersama wakil Korea Selatan Choi Sol-gyu, Seo Seong Jae yang juga mengoleksi 2 kemenangan di fase grup. Asan Hendra tampil percaya diri pada awal pertandingan Mereka langsung merebut 2 pen pertama ganda putra andalan Indonesia itu sempat terkejar pada raihan poin 35, namun mereka berhasil menyamakan kedudukan dan kembali unggul. Pada interval game pertama, Asan Hendra bahkan unggul 4 poin 11-7 atas Aroncia Sohuiyik. Sesuai interval, Asan Hendra yang tengah memimpin dikejutkan dengan permainan agresif ganda putra Malaysia. Asan Hendra terkejar pada raihan poin 14-14. Setelah itu, duel antara kedua pasangan berlangsung sengit, mereka saling berbalas poin hingga kedudukan imbang 17-17. Setelah itu, Hasan Hendra kehilangan momentum, sedangkan Aron Chia Sohway Yik terus mencuri poin hingga menutup game pertama dengan skor 21-18. Pada game kedua, duel antara Hasan Hendra dan Aron Chia Sohway Yik berjalan lebih sengit. Hasan Hendra sempat unggul 7-4 tetapi terkejar pada Ryan Point 9-9. Beruntung bagi Hasan Hendra, mereka mampu mencuri poin dan mencapai interval game kedua dengan keunggulan 11-10. Selepas interval, tempo permainan kedua pasangan tak kunjung menurun, aksi berbalas poin terjadi dalam tempo cepat. Ahsan Hendra yang membutuhkan kemenangan guna melaju ke semifinal BWF World Tour Final mampu mengatasi tekanan tersebut dan memetik poin beruntun. Mereka sempat unggul 17-13 sebelum mencuri game kedua dengan keunggulan 21-17. Pada game ketiga, Asan Hendra berhasil mencuri momentum. Mereka terus unggul hingga mencapai interval. Setelah interval, Asan Hendra pun semakin menjauh dari kejaran Aron Chia Sohwe Yik. Asan Hendra kemudian mampu mengakhiri game ketiga dengan keunggulan 21-11. Dengan demikian, Asan Hendra dinyatakan sebagai pemenang mengalahkan Aron Chia Sohue Yik dalam durasi 44 menit. Federasi sepak bola Spanyol (RFEF) pada Jumat kemarin mengumumkan secara resmi menunjuk stadion La Cartuja di Sevilla sebagai venue partai final Copa del Rey 2019-2020. Final akan berlangsung pada 3 April 2021 dan final Copa del Rey 2019-2020 yang mempertemukan Real Sociedad melawan Atletic Bilbao sedianya dimainkan pada 18 April 2020, tetapi rencana itu buyar karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Spanyol. Walhasil, tiket fase grup Liga Eropa 2020-2021 lungsur ditentukan haknya lewat klasemen akhir Liga Spanyol 2019-2020. RFEF saat ini masih dalam posisi berencana menggelar partai final tanpa penonton, tetapi tidak menutup rencana berbeda jika keadaan mendukung. Sociedad dan Bilbao sama-sama mencapai final dengan cara yang tak mudah, termasuk masing-masing menyingkirkan Real Madrid dan Barcelona di babak perempat final. Kendati punya catatan 20 kali juara Copa del Rey sepanjang sejarah, Bilbao terakhir kali mengangkat trofi itu pada tahun 1984. Sedangkan Sociedad hanya dua kali menjuarai Copa del Rey, yaitu pada tahun 1909 dan
0: 1987. Pendengar Catatan redaksi pagi ini menyeroti maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di Kota Bogor. Disampaikan pimpinan redaksi RR Bogor, Ati Hindari.
5: Selamat pagi, pendengar. Kota Bogor sebagai penyangga ibu kota DKI Jakarta masih menyimpan persoalan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kotanya. Ini nampak tidak pernah usai. PMKS masih tersebar berkeliaran seantero kota hujan. Orang-orang terisolir, termarginalisasi ini jumlahnya cukup fantastis. Ada 60.994 jiwa, 41.759 warga miskin penerima bantuan, dan 19.235 adalah anak jalanan, anak terlantar, orang terlantar, disabilitas, orang dengan HIV AIDS hingga LGBT. Menjamurnya taman-taman kota mungkin dianggap nyaman oleh para gelandangan dan anak jalanan secara tidak langsung berkontribusi menjadi sarang keberadaan PMKS. Pinggir-pinggir jalan protokol menjadi daerah favorit para PMKS nongkrong, seputaran Kebun Raya Bogor, Sukasari, Warung Jambu, Yasmin, bahkan menyeruak masuk ke dalam lintasan tol. Contoh aktual, di saat pandemi COVID-19, Masih banyak pengemis tanpa memakai masker dan perpakaian ala badut berkeliaran di tepi jalan. Segerombolan pengamen jalanan selalu nongol di perempatan jalan utama dan pengamen lain mondar-mandir naik turun angkot. Mereka bebas berkeliaran tanpa ada pengawasan, seolah ada pembiaran. Pemandangan ini nampak kurang sedap, memperburuk estetika kota. Konon kabarnya, Dinas Sosial Kota Bogor, selalu menggelar rapat koordinasi terkait penyelesaian isu PMKS. PMKS ini rata-rata berdomisili dari luar kota Bogor. Isunya, dari jumlah yang dirahasia, Kabupaten Bogor wilayah baratlah sebagai penyuplai PMKS yang eksis di jalanan kota hujan. Terobosan memang telah dilakukan untuk mengentaskan PMKS. Melalui Perda Kota Bogor Nomor 8 tahun 2009, Tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial Dan perda nomor 8 tahun 2006 Tentang ketertiban umum yang berada di bawah kendali dinas perumahan dan pemukiman Namun jumlahnya nampak tidak banyak berubah meskipun ada penurunan Penanganan PMKS jalanan kelihatan masih tumpang tindih Dengan organisasi perangkat daerah atau lembaga lain Yang jelas belum terpadu Dalam perda disebutkan Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan atau mengemis. Setiap orang juga dilarang mengkoordinasikan, mengeksploitasi dan menjadikan gelandangan atau pengemis sebagai alat mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Tidak hanya itu, setiap orang juga dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis. Orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Faktanya hingga kini pemerintah kota Bogor belum pernah memberlakukan aturan tersebut. Para pengemis dan anak jalanan hanya dirasia dan diberi arahan kemudian dilepas lagi. Memang benar penegakan PERDA dengan melakukan rahasia PMKS sudah dilakukan, namun denda dan kurungan belum dapat diterapkan. Pertanyaannya adalah Apakah karena prosesnya cukup rumit? Apakah pasal-pasalnya sudah dipahami masyarakat? Dan mengapa masih juga menjadi beban dan PR pemerintah kota Bogor? Apakah perda tersebut belum efektif? Ini menjadi warning dan perlu edukasi kepada masyarakat. Seyukyanya tidak perlu bersedekah di jalan dan akan lebih baik disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial. Sekian catatan redaksi dan selamat pagi.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kemari kami sampaikan berita utama. Kasus kematian harian akibat COVID-19 Indonesia kian mengkhawatirkan. warga korban banjir di Kampung Cisampai dan Kawah Dulang, Desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor menjadi korban banjir diusulkan untuk direlokasi. Saya Mulyani Sarto bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.